0: Deutschlandfunk, Forschung aktuell. Mit Britta Fecke, herzlich willkommen. Wonach klingt das? Was Vielleicht an ein Feuerwerk erinnert ist tatsächlich Schelfeis, das in der Antarktis zusammenbricht. Was die Region außer der Erderwärmung gefährdet, das schildern wir gleich. Außerdem tauchen wir ab in Flüsse und Gewässer, in die Kinderstube der Kannibalen, wo Fischväter ihre Brut vertilgen. Doch zuerst geht es in tiefe Gesteinsschichten. Die Speicherung von CO2 in unterirdische Systeme ist zwar erprobt, in Deutschland aber umstritten. Doch in dieser Woche hat Bundeswirtschaftsminister Habeck angekündigt, die CCS-Technologie bald auch hierzulande einzusetzen, um die Klimaziele, also die Minderung der CO2-Emissionen zu erreichen. In anderen Ländern wie Norwegen wird Kohlendioxid schon länger in den Untergrund gepresst. Geeignet sind unter anderem ausgeschöpfte Erdgasfelder. Denn wenn brennbares Erdgas über Jahrmillionen in unterirdischen Gesteinsschichten bleibt, warum nicht auch CO2? Das wollte ich von der Leiterin des Deutschen Geoforschungszentrums, Professor Sanne Bauter, wissen. Zuerst habe ich die Geophysikerin aber gefragt, wo in Deutschland eigentlich geeignete Gesteinsformationen liegen, um CO2 langfristig einzulagern.
1: Ja, Das sind dann verschiedene Orte in Deutschland, aber das meiste, würde ich sagen, das größte Teil, wo CO2 gespeichert werden kann, ist, was wir das norddeutsche Becken nennen. So, Das ist im Norden von Deutschland und da, da gibt es ja, im Untergrund eigentlich viel geeignete Möglichkeiten, um CO2 zu speichern. Und auch eigentlich in großer Menge.
0: Was macht denn den Untergrund geeignet, um CO2 zu speichern?
1: Also das ist eigentlich das Gleiche, wie wir auch ähm, Erdgas speichern. Es muss natürlich die Möglichkeit geben, ein, ein Gas in den Untergrund einzubringen und dass es dann auch dort bleibt. Und so meistens, wie es auch bei Erdgas ist, und das ist das Gleiche, für CO2 zu speichern. Es muss ein Gestein sein, was eine gewisse, ja, was wir Porosität nennen, hat, sodass so es kleine Räume hat, äh, Möglichkeiten Gas oder Fluide aufzunehmen. So zum Beispiel ein was Sandstein, so ein Sandstein. Das sind so kleine Sandkörner, die zusammengeklebt sind. Und da gibt es immer ein bisschen Platz dazwischen, wo dann ein Gas gespeichert werden kann. Und dann ist es natürlich im Untergrund, aber wir müssen natürlich auch vermeiden, dass es dann wieder hochkommt. Und so, es braucht dann ein, ein Schicht darüber, die das abdeckt, wie, wie, ein, wie ein Ton zum Beispiel.
0: In Niedersachsen und in Schleswig-Holstein gibt es ja viele ausgeschöpfte Erdgasreservoirs. Sind das geeignete Räume, um dort CO2 zu
1: verpressen? Oh, absolut. Weil in dieser hat ja also das Erdgas ist oft schon Millionen Jahre da gewesen, wir haben es dann rausgeholt. Aber dann können wir natürlich auch gut ein anderes Gas wieder tun. Das war ja immer schon da, jetzt ein anderes Gas, aber die, die sind sehr geeignet.
0: Ist das eigentlich auch das Argument gegen die Sicherheitsbedenken, die es in Deutschland ja in der Tat gibt, dass ja schon sehr lange dort Gase gelagert waren und auf natürliche Art und das ja auch kein großes Problem dargestellt hat, sodass man da jetzt auch relativ bedenkenlos wieder CO2 einlagern kann?
1: Genau, so, das ist ein Beispiel. So, so die die natürlichen Beispiele, wo Gas schon gelagert ist, En, en we wissen, als ja, wij immer daar waren, is we nu rausgekomen waar we ze rausgeholt hebben. Maar het andere is ook dat is van, van CO2-speichering in, in vele landen, wie um, Noorwegen, maar ook Noord-Amerika, Australië, heeft zo'n jahrzehnt ervaring met speichering van CO2 in ondergrond existiert wird auch gezeigt, wird, dass es ja sicher ist und verlässlich möglich ist.
0: Sind diese Positivbeispiele aus Norwegen, wie Sie es gerade erwähnt haben, sind das auch Ihre Argumente dagegen, wenn die Sicherheitsbedenken in Deutschland vorgetragen werden, dass das CO2 ja wieder an die Oberfläche kommen könnte?
1: Ja, die Frage ist natürlich, wenn CO2 an die Oberfläche kommt. Aber es ist natürlich eine Technik. Und wie jede Technik müssen wir natürlich immer sehr genau betrachten, was, was sind die Risiken. Und bei diesem in Norwegen haben die schon über Jahrzehnte. Und das CO2, das kommt natürlich nicht so einfach wieder hoch. Wenn wir in den Untergrund speichern, es wird dort gespeichert, wo es dann eine Abdecksicht gibt. Und dann kann es da einfach nicht dadurch. So bleibt im Untergrund. Und so, wo es ein Risiko geben kann, sind die Bohrlöcher, wobei bei Bohrungen das Gas rein oder wieder rausgeholt worden ist. Und die müssen sehr sorgfältig abgedichtet werden. Aber mit dieser Prozedur sind ja jetzt inzwischen ja, zehnte Erfahrungen in verschiedenen Ländern und auch sehr genaue Richtlinien. Und die Frage ist natürlich auch, ja, wenn das Gas mal rauskommen würde, ja, wo geht es dann hin? Wenn es zum Beispiel unter dem Meer ist und es, es kommt dann raus, es wäre natürlich eh in die Atmosphäre gekommen. Und die ganze Idee von Speicherung ist, dass wir es runterbringen, dass es nicht in die Atmosphäre kommt. Ich setze das, das Risiko technisch gesehen als, als sehr klein ein. Und das ist aufgrund von den Erfahrungen, die jetzt schon über die Jahrzehnte gesammelt sind und die Monitortechniken, die, die schon bestehen. Sie haben ihn ja
0: gerade schon erwähnt, den Meeresgrund. Wie geeignet wäre der? Ist der vielleicht sogar geeigneter als
1: terrestrische Gebiete? Er macht eigentlich keinen, nicht so großen Unterschied, weil es ist ungefähr das gleiche Gestein. Das Vorteil vom Meeresgrund ist natürlich, ja, es ist nicht dort, wo wir wohnen. Und ich denke, eine Sorge, die, was, was ich gesehen, gelesen habe in Deutschland, ist ja, wenn CO2, wenn, wenn es dann doch schief geht, und es kommt hoch, es entweicht, dass es dann im Grundwasser kommen kann. Und das, das würde dann als Effekt haben, dass das Grundwasser versäuen kann, es das heißt, kriegt ein niedriger pH-Wert und das ist... Was wir hier dann auch in Betracht nehmen müssen ist, dass CO2 auf viel tiefere Schichten gespeichert wird. Das, da reden wir über 800 Meter Tiefe. Trinkwasserschichten sind nur ein paar Zentimeter tief. So, das ist ein riesiger... Es <lacht> sind viele hunderte Meter dazwischen. Und, und das mit Trinkwasser spielt natürlich in unserem Meeresboden keine Rolle. Aber von Technik her, von Speicherung her, ist, ist es das Gleiche. Und, ja, und wie gesagt, die... die die Beobachtungstechniken, die Monitortechniken, die sind inzwischen so entwickelt, dass wir die Techniken als, als sicher einstufen.
0: Sie haben ja auch ein Pilotprojekt beim Geoforschungszentrum in Potsdam. Auf welche Gesteinsarten setzen Sie denn da?
1: Ja, so das war im, im Ketzin, im Ketzin an der Havel, so in Brandenburg, ähm, als Beispiel vom Norddeutschen Bäcker. Und da ist das CO2 in ein, ein Sandstein gespeichert worden. So das war ein Projekt, das hat von 2008 bis 2013, war das, und da haben wir 67.000 Tonnen CO2 gespeichert. So, das ist reingebracht und ist immer noch dort. So, wir haben das auch beobachtet, es gemonitort mit Bodengasmessungen, Bohrlochmessungen. Und das war eben als Pilotprojekt gemeint, um zu prüfen, wie, wie geeignet sind die Gesteine im, im, im Norddeutschen Bäcker und zu zeigen, ja, wie wir das auch sicher und zuverlässig durchführen können. Wir haben das als ein erfolgreiches Projekt eingestuft. Wie haben Sie das Loch wieder verschlossen, das Bohrloch? Das wird wie auch normale Erdgasbohrungen verschlossen werden, wird das dort auch gemacht. Also wenn Sie jetzt nach hingehen, dann sehen Sie nichts mehr im Gelände. Das ist alles abgebaut. Wenn Sie das Gesamtdeutsch
0: betrachten, würden Sie sagen, dass der Untergrund in Deutschland relativ viele Möglichkeiten bietet, um CO2 einzuspeichern?
1: Ja, eben im norddeutschen Bäcker ja, und in ägyptischen So ist Es ist nicht überall. Man muss da wirklich schauen, dass, dass es ein Gestein gibt. Ja, was, was eine gewisse Porosität hat, was Gas aufnehmen kann, und dass es ein, ein Schicht darüber gibt, die das Gas dann auch im Untergrund äh, fast hält. Ähm, so ist es nicht überhaupt. Und ich denke, dass bei solchen Projekten ist es natürlich auch sehr wichtig, von Anfang an die Bevölkerung mitzunehmen. Und das ist auch eigentlich der zweite Grund, dass wir uns Pilotprojekte in Ketzina sehr erfolgreich betrachten, weil wir die Unterstützung von der Bevölkerung hatten. So, das ist auch, auch ein, ein Lob an die Bevölkerung in Ketzin und Bürgermeister in Feuerwehr, wo wir von Anfang an einen sehr guten Dialog hatten. Weil sie meine, aber das auch aufgeklärt haben. Genau, wir haben jeden Schritt erklärt. Wir sind von Anfang an informiert, was wir vorhatten, warum was gemacht wird. Aber ja, das ist natürlich, wir geben die Information, aber es ist natürlich auch, dass die, die Bevölkerung dann auch offen ist, um mit uns in Dialog zu treten. Das, das ist in Ketzin einfach sehr, sehr gut gelaufen.
0: Mit der Leiterin des Deutschen Geoforschungszentrums Susanne Bauter sprach ich über geeignete Speicherorte für CO2 in Deutschland. In der Antarktis gibt es Regionen, in denen die Temperatur in den letzten 50 Jahren um fast 5 Grad gestiegen ist. Für das eisige Ökosystem ist das eine bedrohliche Veränderung. Hinzu kommen noch Stressfaktoren wie Tourismus, eingeschleppte Arten und viel Verkehr rund um die Forschungsstation. Wie sich diese Einflüsse bis zum Ende des Jahrhunderts auf die Artenvielfalt in der Antarktis auswirkt, das hat ein 30-köpfiges internationales Expertenteam in den vergangenen Jahren untersucht. Ihre Ergebnisse haben sie heute in dem Fachjournal Plus Biology vorgestellt. Thomas Schröder kennt die Details.
2: Wenn die Leute sich die Artenvielfalt der Antarktis vorstellen, denken sie meist an Pinguine, Wale und Robben und all diese Tiere, die fast jeder kennt.
3: All das gibt es natürlich. Aber es gibt auch noch eine andere, eine unbekanntere Antarktis. Die eisfreien Oasen, die nur 2% der Fläche ausmachen, aber die besonders artenreich sein, sagt Alex Theroux, Programmleiter bei der Australian Antarctic Division.
2: The, the Unsere Studie konzentriert sich auf die eisfreien Gebiete der Antarktis und die dort lebende Flora und Fauna. Vieles davon ist nicht so auffällig und kann ziemlich klein sein. Moose und Flechten zum Beispiel, Bodenorganismen wie Fadenwürmer oder Springschwänze und eine ganze Reihe verschiedener Arten von wirbellosen kleinen Pflanzen und
3: Mikroben. Doch viele der teils sehr außergewöhnlichen Lebewesen, die sich an extremste Bedingungen angepasst haben, sind bedroht. Vor allem durch den Klimawandel. Da wären zum Beispiel die sehr bekannten Kaiserpinguine, die beim Brüten auf das Meereis angewiesen sind und die daher bis zum Ende des Jahrhunderts aussterben könnten. Da sind aber auch hochspezialisierte Fadenwürmer, die sich an die extrem trockenen Böden angepasst haben und die nun unter der zunehmenden Vernässung leiden. Hinzu komme, so Theroux, dass der Klimawandel zwar die größte, aber bei weitem nicht die einzige Bedrohung sei.
2: Wir fahren zum Beispiel in die Antarktis, um dort zu forschen. Viele verschiedene Länder bauen Stützpunkte und Infrastruktur für Flugzeuge, für die Schifffahrt. Hinzu kommt die wachsende Tourismusindustrie. Und sowohl der Klimawandel als auch die menschlichen Aktivitäten können mit anderen Bedrohungen verbunden sein, wie zum Beispiel der Einschleppung gebietsfremder Arten.
3: Da wäre zum Beispiel das Gras, das sich bereits in den letzten Jahren auf der antarktischen Halbinsel breit gemacht hat erzählt Jasmine Lee vom British Antarctic Survey, die Erstautorin der Studie. Das Gras Poa
4: annua, auch als einjähriges Rispengras bekannt, wird auf Golfanlagen und anderen Plätzen in der ganzen Welt verwendet. Es ist eigentlich ein ganz nettes Gras, aber ich habe bereits festgestellt, dass es mit den beiden einzigen einheimischen Blühpflanzen konkurriert und sie vielleicht sogar verdrängen wird. Es hat sich bereits an einigen Stellen ausgebreitet
3: und es gibt derzeit erste Versuche, es wieder wegzubekommen. Golfrasen in der Antarktis? Die Vorstellung zeigt, wie groß die Veränderungen sind, die auf die Antarktis zukommen könnten. Was genau das für einzelne terrestrische Arten bedeuten könnte, das haben Lee Theroux und 29 weitere Experten nun nach mehr als fünf Jahren Arbeit in ihrem Paper dargestellt. Darin zeigen sie auch Strategien auf, mit denen diese Zukunft besser ausfallen könnte. Tatsächlich haben wir
4: festgestellt, dass wahrscheinlich 65 Prozent der Arten in der Antarktis bis zum Jahr 2100 zurückgehen werden, wenn wir mit dem derzeitigen Business-as-usual-Szenario weitermachen. Wenn wir jedoch dazu beitragen können, diese Bedrohungen durch die von uns ermittelten Strategien abzumildern, werden bis zu 84 Prozent
3: aller Arten davon profitieren. Der größte Hebel ist dabei der Kampf gegen den Klimawandel. Aber es gibt weitere günstige und wirksame Hebel, die einfacher zu betätigen sind. Die Einschleppung fremder Arten besser zu unterbinden etwa, den Tourismus stärker zu regulieren oder in der Forschung mehr auf Fernerkundung zu setzen. Auch bei der Infrastruktur und dem Transport müssten Umweltaspekte besser berücksichtigt werden, meinen die Autoren. Für jede Maßnahme schätzen sie ab, welchen Effekt sie auf die Artenvielfalt hätte und was sie kosten würde. Eine sehr fundierte Arbeit, findet Stefan Hein vom Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut. Ein Problem sieht er aber dennoch.
5: Das sind gute Empfehlungen. Nur es wird sehr, sehr schwierig sein, im Kreis der Antarktis-Vertragsstaaten da einstimmig eine Entscheidung zu treffen. Weil Länder wie Russland oder China, die weichen von dem Vorsorgeprinzip ab, seit vielen, vielen Jahren arbeite ich an dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik. Und in den letzten Jahren ist es sehr, sehr anstrengend geworden, sehr frustrierend, weil wir wissen alle, was passieren müsste. Best Available Science, die beste verfügbare Wissenschaft, die ist da, wird aber auf der politischen Ebene von einigen Ländern in den letzten Jahren immer häufiger ignoriert.
3: Zuletzt blockierte China bei dem diesjährigen Antarktis-Vertragsstaatentreffen in Berlin den Antrag, die bedrohten Kaiserpinguine unter Schutz zu stellen. Daher hoffen alle drei Antarktisexperten, dass die neue Studie zumindest eine Anregung für einzelne Staaten sein könnte, gezielt und effektiv in den Schutz der Antarktis zu investieren. Denn manchmal können schon kleine Maßnahmen große Wirkung zeigen, erklärt Stefan Hein. Zum Beispiel ein strenger Blick auf die Fototaschen von erkundungsfreudigen Touristen. Denn durch die Klettverschlüsse der Taschen, so zeigte es eine Studie, würden nämlich besonders viele invasive Samen in die Antarktis eingeschleppt.
0: Und von dort berichtete Thomas Schröder. Die Männchen kannibalen und dennoch von Weibchen hochbegehrt. Fische bleiben rätselhaft. Ein britischer Forscher scheint aber nun ein Mysterium ihrer Reproduktionsbiologie gelöst zu haben. Warum bei Fischen meistens die Väter Brutpflege übernehmen, obwohl sie dazu neigen, den eigenen Nachwuchs zu vertilgen. Volker Masek berichtet für uns aus Schottland.
6: Die eigene Brut beschützen und sich um sie kümmern, für viele Fische
2: unvorstellbar. Die meisten legen einfach ihre Eier ab und verdünnisieren sich.
6: Für den britischen Biologen Jonathan Green von der Universität Oxford sind die
2: Ausnahmefälle dafür umso spannender. Brutpflege kommt nur in rund 10 Prozent aller Fischfamilien vor. Aber das Interessante daran ist: In den meisten Fällen kümmert sich der Vater um den Nachwuchs und nicht die Mutter. Das ist sehr ungewöhnlich, wenn wir das mit anderen Tiergruppen vergleichen.
6: In Studien ist das Phänomen bisher bei über 40 verschiedenen Arten beschrieben, im Ozean wie auch in Flüssen. Bei Schleim- und Schildfischen zum Beispiel. Bei Riffbarschen, Groppen und Stichlingen. Warum sind die gewohnten Geschlechterrollen bei ihnen vertauscht und der Vater wacht über die Brut?
2: Die Sache wird noch rätselhafter. Diese Form der Brutpflege hat eine dunkle Seite. Fischväter sind nämlich oft wenig fürsorglich und fressen ihren Nachwuchs zum Teil.
6: Warum also vertraut ein Riffbarsch oder Stichlingsweibchen ihr Gelege aus Dutzenden oder Hunderten von Eiern ausgerechnet einem Kannibalen an?
2: Weiß es etwa nicht, was der Fischforscher weiß? 9 bis 52 Prozent der Eier. So viele werden vom Vater je nach Fischart verspeist. Es kann also die Hälfte des ganzen Geleges treffen.
6: Und was hat eigentlich das Männchen davon, wenn es den Haufen hütet? Wer sich im Tierreich um den Nachwuchs kümmert, hat üblicherweise schlechte Karten beim anderen Geschlecht, denn er fällt als Sexualpartner vorübergehend aus. Auf der Ökologietagung in Edinburgh lieferte Jonathan Green jetzt überraschende Antworten auf diese Fragen. Da ist zunächst einmal Vaterfisch.
2: Seltsamerweise macht ihn die Brutpflege attraktiver. Wenn ein Männchen in seinem Territorium bereits Eier hütet, steigert das das sexuelle Interesse anderer Weibchen, sich mit ihm zu
6: paaren. Und das liegt wohl gerade daran, dass die Fischväter zu Kannibalismus neigen.
2: Finde ein Männchen, das bereits Eier hütet und lege deine dazu. Das ist tatsächlich eine clevere Strategie für Weibchen. Denn so verringern sie das Risiko, dass es ihre Eier sind, die das Männchen frisst. In unseren Untersuchungen konnten wir zeigen, auch wenn immer mehr Eier hinzukommen, bleibt die Menge, die ein Männchen verspeist, doch immer gleich. Mit steigender Größe des Geleges frisst es also relativ gesehen immer weniger Eier. Deswegen nutzt es einem Weibchen, wenn es seine Eier einem schon bestehenden Gelege hinzufügt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Nachwuchs gefressen wird, ist dann geringer. Die spanische Meeresbiologin Lucia
6: Ian war von dem Vortrag ihres Fachkollegen ganz angetan. Sie forscht selbst über das Sozialverhalten von Fischen.
3: Jonathans
4: Ergebnisse sind sehr interessant. Denn in der Reproduktionsbiologie fragen wir uns schon lange, wieso Fischmännchen Eier hüten. Jetzt wissen wir, was sie und was auch die Weibchen davon haben. Das ist schon ein großer Durchbruch.
6: Wundersame Unterwasserwelt, Fischväter, die Kannibalen sind und dennoch hochbegehrte Sexualpartner.
0: Und jetzt ist es Zeit für unsere Meldung von und mit Lukas Kohlenbach.
5: Bestimmte Gehirnbereiche, die eigentlich für die Motorik zuständig sind, können die Schmerzwahrnehmung beeinflussen. Diesen Mechanismus nutzen Ärzte schon länger bei dem Verfahren der tiefen Hirnstimulation. Dabei kann eine Reizung der motorischen Großhirnrinde therapieresistente chronische Schmerzen lindern. Doch welche Nervenbahnen genau diese Linderung vermitteln, war bislang nicht bekannt. Ein Team der Universität Heidelberg schaltete mithilfe genetischer Veränderungen bei Mäusen gezielt verschiedene Nervenbahnen an und aus. Im Journal Science schreiben die Wissenschaftler, dass vor allem die beiden untersten Schichten der motorischen Großhirnrinde zu der Schmerzlinderung beitragen. Die gezielte Stimulation dieser Bereiche könnte die Therapie von chronischen Schmerzen verbessern.
0: Künstliche Intelligenz kann Menschen mit Alzheimer erkennen.
5: Die Demenzerkrankung macht sich nicht nur mit Gedächtnisstörungen bemerkbar, auch die Sprache der Betroffenen wird auffällig. Sie machen häufiger grammatikalische Fehler und sprechen Wörter falsch aus. Diese Muster lassen sich mit künstlicher Intelligenz analysieren. Forscher der Drexel University im US-amerikanischen Philadelphia haben getestet, wie gut das Programm ChatGPT Menschen mit Alzheimer erkennt. Die Software sorgt seit ihrer Veröffentlichung Ende November für Aufmerksamkeit, da sie menschliche Dialoge verstehen kann und recht sinnvoll erscheinende Antworten gibt. Nach einem Training mit Transkripten von Gesprächen mit Alzheimer-Betroffenen konnte das Programm mit 80-prozentiger Genauigkeit zwischen Texten von Alzheimer-Erkrankten und gesunden Menschen unterscheiden.
0: Die Behandlung mit Molnupiravir senkt bei Geimpften nicht die Zahl der Todesfälle durch Covid-19.
5: Menschen mit einem hohen Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf können dieses antivirale Mittel als Tablette einnehmen. Studien mit Ungeimpften hatten auf eine Senkung der Todesfälle und Krankenhauseinweisungen hingedeutet, weshalb es in der EU als Corona-Medikament zugelassen ist. In der Fachzeitschrift The Lancet stellen Wissenschaftler der University of Oxford jedoch nun neuere Daten mit geimpften Personen vor. Demnach zeigt die Behandlung mit Molnupiravir kaum noch einen Einfluss auf die Sterblichkeit und die Krankenhauseinweisungen bei einer Covid-19-Erkrankung.
0: Glasfrösche verstecken rote Blutkörperchen in ihrer Leber.
5: Die im Regenwald in Südamerika lebenden Frösche haben an ihrer Unterseite eine transparente Haut. Wenn sie auf Blättern sitzen, können Fressfeinde sie unterhalb der Blätter kaum erkennen. Doch die Blutgefäße der Frösche sind verräterisch, denn der rote Farbstoff in den Blutkörperchen schimmert durch das Grün der Blätter hindurch. Ein Forschungsteam der Duke University im US-amerikanischen Durham hat einen Trick der Frösche entdeckt. Im Journal Science berichtet das Team, dass Glasfrösche beim Schlafen zwei bis dreimal so transparent sind wie bei Aktivität. Das erreichen sie, indem sie die roten Blutkörperchen in der Leber einlagern. Die Leber selbst ist von einer reflektierenden Schicht umgeben und damit auch nicht so gut erkennbar.
0: Menschen nutzen Bärenfälle schon seit mindestens 300.000 Jahren.
5: Das legen Schnittspuren an den Fuß- und Fingerknochen eines Höhlenbären nahe, dessen Überreste Wissenschaftler in einer altsteinzeitlichen Fundstelle im niedersächsischen Schöningen entdeckt haben. Schnittspuren an Tierknochen zeigen normalerweise, dass Menschen das Fleisch des Tieres gegessen haben. Doch an Hand- und Fußknochen ist kaum Fleisch zu gewinnen. Die in Niedersachsen gefundenen Knochenspuren belegten daher, dass schon vor 300.000 Jahren Menschenbären das Fell abgezogen haben, so die Forschenden der Uni Universität Tübingen im Fachblatt Journal of Human Evolution.
0: US-Astronauten haben bei einem Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation erfolgreich zwei Solarpanels angebracht.
5: Der Einsatz dauerte rund sieben Stunden. Ursprünglich sollte der Weltraumspaziergang schon am Mittwoch stattfinden. Wegen der Gefahr durch vorbeifliegenden Weltraumschrott musste die US-Raumfahrtbehörde NASA den Außeneinsatz aber verschieben.
7: Sternzeit, 23. Dezember. James Webb, das perfekte Präsent. Weihnachten vor einem Jahr haben Himmelsfans gebannt verfolgt, wie das James-Webb-Teleskop mit einer Ariane-5-Rakete gestartet ist. Seitdem ist für die Astronomie gefühlt fast jeden Tag Weihnachten. Denn das neue Weltraumteleskop hat die Erwartungen mehr als erfüllt. Es funktioniert bestens und hat schon etliche spektakuläre Bilder zur Erde gefunkt. Kürzlich ist ihm seine erste direkte Aufnahme eines Exoplaneten gelungen. Das war allerdings keine Entdeckung, denn den Planeten dieses Sterns hatte bereits fünf Jahre zuvor Europas Very Large Telescope in Chile fotografiert. Der Begleiter des Sterns HIP 65426 im Centaur ist eine riesige Gaskugel, hat rund zehnfache Jupitermasse, ist etwa hundertmal weiter von seinem Stern entfernt als die Erde von der Sonne und noch keine 20 Millionen Jahre alt. James Webb hat also keineswegs einen Planeten ähnlich der Erde fotografiert. Leben, wie wir es kennen, ist dort unmöglich. Aber das Bild war ein guter Test für die Webkameras. Eines der schönsten Bilder bisher zeigt die Wagenrad-Galaxie. Dort sind vor 400 Millionen Jahren zwei Galaxien kollidiert. Als Folge verfügt die größere nun über zwei ungewöhnliche Materieringe. Vom kleinen Ring nahe dem Zentrum erstrecken sich regelrecht Speichen zum äußeren, fast pinkfarbenen Ring. Das Teleskop zeigt wunderbar die Gas- und Staubwolken, in denen gerade Sterne entstehen. Im kommenden Jahr wird die Arbeit mit James Webb mehr und mehr Routine. Und dann purzeln nur so die himmlischen Geschenke.
0: Hier im Deutscher Funk erwartet Sie gleich meine Kollegin Birgit Becker mit Wirtschaft und Gesellschaft und dem geplatzten Immobilienverkauf bei Galeria Kaufhof. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke und wünscht noch einen schönen Abend.